0: رايت كليك مع فيصل السيف
1: على العربية بودكاست أهم عناوين الساعة التقنية وهي بالتأكيد سرقة الضخمة اللي صارت بقيمة 600 مليون دولار في سوق العملات الرقمية. مين سرقها وكيف انتهت الحكاية؟ وأكيد حتكلم عن آخر أخبار التقنية مثل أجهزة سامسونج القابلة للطي الجديدة. كمان وش قدمت لنا؟ والشي الجديد فيها وهل هي مناسبة أصلاً لنا الحين أو لا؟ الآيفون 13 برضو قرب متى حشوفه وش الاشياء اللي نتوقعها عن هذا الجهاز أيضاً كن آمناً مع التقنية من خلال الحذر من المكالمات الدولية الغريبة وكيف يسرقونك بالضبط حلول لمشكلة امتلاء المساحة الداخلية في أجهزتنا الذكية بسبب تطبيق الواتساب وأيضاً تحكم باختصارات آيفونك من ظهر جوالك نفسه باللمس تابعوني على فيصل السيف واليوم اقدم لكم بودكاست رايت right كليك من العربيه بودكاست وفي هالحلقه يشاركني احمد بن محفوظ مهتم في التقنيه والعلوم وحياك الله احمد
0: الله يحييك فيصل مبسوط اني معك اليوم وتحيه الجميع المستمعين والمشاهدين
1: يا هلا وسهلا فيكم واكيد يا جماعه سمعنا خلال الاسابيع الماضيه انه صارت سرقه كبيره في احد خدمات الاكسنج الشهيره في الصين اسمها بولي تمت سرقه ما يعادل 600 مليون دولار مبلغ مو بسيط ابدا تقريباً هالمبلغ كله عمولات رقمية كلها صارت دفعة واحدة والرقم كبير جداً والسالفة أثرت على سوق العملات الرقمية بشكل مباشر وهالسوق أساساً سوق هش جداً وممكن بدون مبالغة تغريدة ترفعه وتغريدة تنزل من قيمة هذا السوق وبكل بساطة وقبل ما أكمل موضوع السرقة أحمد أعطينا لمحة بسيطة كذا عن العمولات الرقمية
0: آه هو سوق يعتبر مشابه جداً لسوق الأسهم فأي شخص يعني له في سوق الأسهم بيحس الموضوع مألوف جدا الفرق هنا إنه الأسهم يعني واضح الشركات الموجودة فيها لكن العملات هنا وضعها مختلف أنت لازم تشوف كل عملة وش مشروعها بالضبط والمشاريع الموجودة مختلفة جدا وفي نفس الوقت قبل استثمر لازم تعرف ليش هذا المشروع أصلا جالس يصير لأنه في عملات كثير وجودها هو بس لأنها موجودة وفي احتمال أنها ممكن تختفي في أي لحظة لأنه أغلب العملات هذه ما نعرف من الأشخاص اللي موجودين وراها فالواحد لازم يكون حاضر شوي
1: صدقت مية في المية وخليني أكمل السالفة وأقول أنه اللي صار أنه مخترق قدر يسرق المبلغ اللي ذكرته 600 مليون دولار وبعدها بدأ المستخدمين بالتعاون مع خدمة بولي اللي هي صاحبة نفس تداول العملات الرقمية بالتواصل مع الجهات الأمنية المختصة بتعقب اللص وقدروا فعلا أنهم يوصلون للص أو خلونا نقول قربوا يكتشفوا هويته بشكل كبير، والسبب في ذلك انه هذه العملات صح انها مشفره لكن لما تصير عمليه تحويل او نقل اموال من جهه لجهه يظل في خيط صغير ممكن يقودكم للطرف الثاني، ولو بعد شغله طويله حتوصلوا لهالخيط، والحرامي نفسه احمد حتى لما حس انه الجهات الامنيه قربت تمسكه وش سوى؟ راح بنفسه واعترف بهذه السرقه وراح بلغ انه نعم سويت هذه الحركة وانا عندي استعداد كامل اني ارجع هذه الاموال كلها اللي سووه انه قبلوا الاسف حقه اخذوا الاموال منه وكمان قدروا يعطوه وظيفة رائقة فهذه نقدر نقول سرقة ولكن سرقة تنتهي بالتوظيف هذه ما قد سمعناها كثير
0: هي تحدث أحيانا في هذا المجال إيش له علاقة بالأمر بالامن السبراني تحدث في هذه الامور في العادة عموما نرجع مرة ثانية ونقول انه هذا السوق هش احنا مو محللين ماليين يمكن في اشخاص يتحمسون مع الموضوع بس ما ننصح يعني احد انه يستثمر او شيء إلا على مسؤوليته هو في اشخاص انهم قدروا انهم يدخلوا ارباح كبيره بمبالغ بسيطه جدا وفي اشخاص قدروا يدخلوا ارباح كبيره بمجازفة كبيره فاحنا ما ننصح بالمجازفة خصوصا في سوق زي هذا لا زال غير معتمد او رسمي في اغلب
1: الدول صحيح ممتاز وايضا خلوني اقول لكم يا جماعه انه دائما الربح الكبير يجي معاه مخاطر كبيره جدا مو شرط في سوق الاسهم والعملات الرقميه انتوا لو تركتوا وظيفتكم واستخدمتوا رواتبكم المجمعه في مشروع معين هذا ايضا يعتبر مخاطره، وهنا نفس الفكره، احنا مو محللين ماليين وما نضمن لاحد شيء وما ننصح ايضا انه يدخل باستثمار كبير في سوق الاسهم الرقميه، ودكم تجربوا التجربه من حقكم، ولكن تحملوا المخاطر والاشياء اللي تيجي معها كن امنا مع التقنيه. من وقت لوقت تجينا اتصالات غريبه من ارقام غريبه ومن دول ما نتوقع اساسا انه يجينا اتصال منها وما نعرف احد اصلا في هذه الدول وش حكايه هذه الاتصالات هي من الاخر محاوله تصيد او تهكير او سرقه بنسبه 99% يعني انت عايش في بلدك مرتاح في حالك فجاه يجيك اتصال من كينيا او المالديفز ملاش بس منطقيا مين ممكن يتصل فيك من هذه الدول اذا ما عندك احد فيها والمصيبه انه يقول لك انت ربحت مبلغ مالي كذا وعشان نثبت لك فوزك فيه عطني المعلومات الفلانيه يعني لحظه كيف تفوزون واحد من بلد ثاني بعيد عنكم ما تعرفون عنه اي شيء احمد قد جاك اتصالات زي كذا اكيد يعني
0: جد كثير من احد يجيني اتصال واعرف انه من بلد اساسا يعني مو منطق أنه يتصل لي صرت ما ارد لكن مره من المرات رديت قلت خلنا نشوف شو الموضوع فتكلم معي شخص واضح انه مو عربي اصلا فجلس يقول انه الف مبروك انت ربحت تقريبا ألف دولار من شركه اتصالات عندنا هنا في المملكه أه قلت له اوكي سلكت الموضوع قاعد اضحك يعني الموضوع ضحك قلت اه اوكي الحمد لله نفست قال يلا الحين اتصل علي وجهز البيانات رقم الكذا كذا 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 عشان نسلم كل جايزه قلت هي اوكي ما دقيت عليه ورجع يدق ما رديت عليه.
1: لا كويس انه ما مشت عليك وللاسف في ناس تمشي عليهم، وطبعا اذا انتم تجيكم اتصالات زي كذا من هذه الدول وانتم عندكم معارف هذا موضوع طبيعي، ولكن يا جماعه تجينا اتصالات واحنا ما نعرف احد في هذه الدول، هنا تكمن المشكله، وفعليا لما يجيك اتصال من اي شخص من اي دوله يطلب منك معلومات ما له حق اصلا يحصل عليها، هنا مفروض يطلع عندك اكثر من علامه تعجب فوق راسك وعلى طول تحذر وتبتعد عن الموضوع وللاسف. أكثر وتر يحاول نفس هذول النصابين يلعبوا فيه وتر الحاجة ييجوا لشخص شخص محتاج مال محتاج صحة محتاج وظيفة محتاج شيء وهنا تبدأ اللعبة عليه وأصلاً ما في أحد لو حق أن يتصل عليك من بلد أجنبي يطلب معلومات ما هي من حقه يعني خير شر البنك ما يطلب منك هذه المعلومات بالنسبة لك أحمد كيف الواحد يقدر يتفادى أو يتعامل مع هذا النوع من المكالمات
0: أكيد أول شيء هو الوعي لازم يكون عندك وعي أساساً في الامور اللي داخل بلدك يعني احنا مثلا هنا تجينا رسائل من البنوك نفسها يقولون لو موظف البنك طلب منك رقم اثبات او شيء لا تعطيه فانت الاشياء اللي تطبقها هنا المفروض انك تقيسها على الخارج هذا اولا ثانيا مثل ما قلنا احد يتصل عليك عشوائي الف مبروك ربحت مئة ألف دولار يعني مو منطقيه ابدا فالافضل انك تحاول تتجنب هذه الامور كلها روابط غريبه تجيك من اي مصدر غريب رقم غريب يحاول يتواصل معك يحاول يخدعك يلعب مثل ما قلت بوتر الحاجة حاول أنك تسيطر على نفسك
1: جميل سيطر على نفسك وتحاول تتجنب هذا الموضوع م. الحمد لله والله يا رب العالمين يديم علينا الأمن والأمان مشاكل تقنية شائعة نعرف أنه كثير منكم يقررون أنه ينتقلوا لجهاز جديد لأنه أجهزتهم الحالية امتلت ذاكرتها ويتوقعون أن المشكلة من ملفاتهم الشخصية وأنها كثيرة لدرجة أن الجهاز امتلأت مساحته نسبة كبيرة منكم ملاحظ ان السبب الرئيسي هو الواتساب، نعم واتساب والملفات اللي موجودة عليه مو ملفاتكم الشخصية، الصور والفيديوهات اللي يتم ارسالها في جروبات يمكن احجامها فعليا مو بهذيك الكبر ولكن كثرتها تعبي ذاكرة الداخلية لنفس الجهاز، وتتعبى اسرع لو كنتم تخلوا هالمقاطع تنحفظ تلقائيا في الجهاز. احمد واتساب بالنسبة لك تحاول تفضي التطبيق تحاول تشيل الصور الاشياء اللي عليه من فتره لفتره
0: باستمرار باستمرار لانه هو اكبر عدو لمساحة التخزينيه في جهازي بالذات لما يكون في عنده جروبات كلها شباب ومقاطع وكوره وما نعرف ايش فعلى طول الجهاز يتعبى فافضل حل انا بالنسبه لي انك ما تخلي المقاطع تحفظ على الجهاز على طول فانت تشوف المقطع اذا تبغى تحفظ او لا او خلها تحفظ عادي لكن بشكل دوري ادخل على واتساب وشيل الملفات هذه لانه فعليا بالذات الفيديوهات تاخذ المساحه بشكل مره كبير، واتساب معروف في هذا الشيء. صدقت،
1: بالذات لما يكون الواحد موجود في اكثر من مجموعه، هذه المجموعات احيانا حتى نفس الفيديوهات يتم رساله فيها. مم. لانه فيديوهات الساعه تكون في الحديث، فهنا نعرف انه نفس الفيديو بيتكرر وبتتضاعف عليك المساحات المستغله من هذه الفيديوهات. طيب، والشيء الثاني اللي لازم تخلوه في بالكم انه في طريقه سهله تقدروا تتابعوها عشان خطوه بخطوه تضبطوا امور الواتساب. اذا كان جوالكم ايفون او اندرويد ادخلوا على الواتساب ثم الاعدادات ثم التخزين والبيانات ثم اداره التخزين هنا حتحصلوا كل المحادثات في جهازكم وجنبها المساحه اللي ماخذتها المحادثه طبيعي جدا لو حصلتوا جروب او اكثر ماخذين مساحه بالجيجابايت هذا اذا ما كانت هذه المساحه في جهازكم كلها رايحه على الجروبات الان تقدروا تدخلوا على كل محادثه ظاهره امامكم وبيعرض لكم كل المحتوى اللي تم تبادله في نفس هذه المحادثه الحين اجلسوا امسحوا كل شيء ما تبغوه وكذا الصور والفيديوهات اللي ما تبغوها راحت والمحادثات وروابطها وامورها طيبه وصدقوني بعدها بتلاحظوا انه اجهزتكم تنفست من جديد فيمديكم بهذه الخطوات البسيطه كانكم تعطوا حياه جديده لاجهزتكم وبالنسبه لك احمد كل كم تسوي عمليه الفرمة والتضبيط عندك في الجروبات
0: تقريبا كل شهر لأنه فعلياً تتعبه بسرعة مثل ما قلت إنه يصير ملفات تدور بين الجروبات شيء آخر غير واتساب طريقة أنا اتبعها شخصياً بحيث إنه أوفر مساحة في جهازي إنه التطبيقات إذا مر عليها تقريباً شهرين ثلاثة شهور ما استخدمتها خاص أعرف انه هذا التطبيق أنا ماني في حاجته من الأساس فأشيله بالإضافة أنه لما مثلًا أطلع مكان مثلًا وأصور صور فيديوهات لنفس المكان هذا وكذا ويصير في عندي مثلًا عشرين لقطة أو عشرين ملف تقريباً أشيل ثلاثة ارباع أترك أجمل صورتين أو ثلاث صور تكفي. ما يحتاجتك الصور اللي فيها مشطوفة والإضاءة سيئة فيها وتتجمع وتأخذ مساحة من الجهاز
1: صحيح أفكار مرة حلوة ورائقة ويمكن كمان في الحلقات الجاية بنوضح للسادة المستمعين كيف يمديكم ترتبوا تطبيقاتكم على حسب استخدامكم الأخير لهذه التطبيقات وبالتالي تنصدموا من كم التطبيقات اللي أصلا ما فتحتوها من أشهر إذا مو من سنوات اختصارات تقنية في طريقة تخليكم تقدروا تأخذوا لقطة لشاشة الآيفون من خلال نقرتين أو ثلاثه على ظهر الآيفون نفسه روحوا للإعدادات، تسهيلات الاستخدام، اللمس، الضغط من الخلف وبتحصلوا خيارات للنقرتين والثلاث نقرات وتقدروا تختاروا أمر مثل لقطة شاشة أو كتم الصوت أو مبدل التطبيقات أو مركز التحكم وغيرها الكثير من الاختصارات بالنسبة لي حطيت أنه نقرتين يكون للصامت الجوال تلقائي ينتقل او ثلاث نقرات عشان اخذ لقطه للشاشه والحركه هذه اشوفها من الاختصارات الجميله فلا تفوتوها عليكم اخر الاخبار التقنيه <تصفيق> قبل كم اسبوع اعلنت سامسونج عن اجهزتها الجديده القابله للطي ونتكلم هنا عن Z فولد 3 5G والزد Flip 3 5G الاجهزه هذه تعمل بنظام الاندرويد وتعتبر من الفئه العليا من سامسونج كلا الجهازين يجوا باسلوب الطي الفولد يجي باسلوب الكتاب وأكيد تحصلوا شاشة خارجية كبيرة مع هذا الكتاب أما لو تكلمنا على الفليب فيجي بسلوب الصدفة اللي هو زي شيء صغير كذا يطلع بشاشة كبيرة وهو مغلق يعطيكم شاشة صغيرة خارجية أكبر من الشاشة اللي كانت مع النسخة السابقة تغير بالزي فولد والزي فليب هذه المرة إنه صاروا مقاومين للماء وأيضا جد حركات تقنية جديدة زي مثلا كل الجهازين يدعمون 5G بالنسخ الثابتة وأيضا إخفاء الكاميرا تحت الشاشة مع نفس الزي فولد وبرضه تميز الفولد بوجود القلم القلم الخارجي اللي كأنه سامسونج من خلال دعم الفولد له يعطونا إحساس أنه هالفولد أحد بدلاء أجهزة النوت اللي تعودنا عليهم أنه يطلعوا كل سنة ولكن هالمرة جانا الفولد بدعم للقلم ولازم أقول لكم أنه القلم اللي يجي بنسختين نسخة تدعم الفولد وبس ونسخة تدعم الفولد وباقي أجهزة سامسونج اللي أيضاً تستخدم بالقلم الأجهزة هذه بتتوفر في الأسواق في نفس وقت إطلاق هذا البودكاست وبرضه لازم أوضح أنه لهم ألوان مخصصة في الأسواق وألوان خاصة موجودة من خلال موقع سامسونج نفسه. الفكره انه قيموا احتياجاتكم من ناحيه هالاجهزه من منظور التقني الشخصي اقول انه هذه الاجهزه صارت افضل واقرب للمستخدمين ولكن اذا كنتوا تبحثوا عن استثمار مستمر معاكم ويكون في محله يمكن هالاجهزه ما هي بانسب شيء لكم في الجيل الثاني والثالث لها نستنى كمان سنه سنتين ولعل يجينا فولد في خصائص ومزايا اقوى باذن الله احمد الجهازين انت طلعت عليهم وشفتهم فايش رايك فيهم
0: أعتقد أنهم وصلوا لأعلى مرحلة نضج في هذه الفئة سواء كانت من سامسونج ولا من غيرها طبعاً هم الجهازين كل واحد موجه لفئة مختلفة يعني الجهاز اللي هو الفولد موجه للأعمال أكثر خصوصاً مع الشاشة الكبيرة الداخلية والقلم أن تقدر تكمل توقيع على ملفات تقدر تصفح الإكسل والورد بأفضل شكل ممكن النسخة الثانية اللي هي الفليب تحس أنه جهاز موجه للشباب أكثر موجه انه شيء فاشن اكثر خصوصا مع تصميم الجميل الشاشه الخارجيه البسيطه القابله للتصوير السريع من الكاميرات الخارجيه امور كلها حلوه سعر الجهاز او الجهازين صار في متناول اليد اكثر من الوضع السابق اللي كنا فيه لكن مثل ما قلت لا زال في مجال للتطوير اكثر بس نرجع نقول انه إذا اليوم أي شخص يبغى أجهزة قابلة للطي أشوف هذول الجهازين هم الأنسب
1: وبرضه أحب أضيف أنه خلال السنوات القادمة ممكن نشوف شركات أكثر تتبنى الشاشات القابلة للطي هي طلعت في الصين مرة مرتين ثلاثة من أكثر من شركة ولكن التبني العالمي من سامسونج جدا قوي ومع شركات أخرى زي مثلا شركة أبل أكيد بيكون انتشار أضخم لهذه التقنية وأشوف لها مستقبل مرة ممتاز وعلى فكره ترى ابل وجوجل بيطلعوا اجهزه من هالنوع، وكل المستمعين عارفين انه احنا في شهر سبتمبر، شهر سبتمبر يعتبر حديث العالم من ناحيه التقنيه مع الايفونات الجديده واعلانها من شركه ابل، موعودين هذه السنه بمؤتمر يكون مختلف تماما، مع كم ضخم من الاجهزه يتم اعلانها من قبل شركه ابل، سلسله الايفون 13 وايضا السماعات الجديده، بالتاكيد ساعه باسلوب مختلف في التصميم وكمان تقنيات اخرى موعودين فيها. أول شيء خليني أبدأ معاك وأقول لك إنه نعم في أجهزة جديدة من شركة أبل بس أنت من وجهة نظرك ودك إنه هالأيفون 13 يكون شيء مختلف عن الأيفون 12 وتشوف هالشيء ممكن يصير؟
0: اللي أشوف إنها ما راح تكون مختلفة هذا السنة وفقاً للتسريبات يعني أنا شخصياً كذا أتمنى إنه كل سنة تكون الأجهزة مختلفة وتتطور كثير لكن هذا الشيء صار جداً صعب في عالم الجوالات من الأشياء اللي نعرف إنها بتتغير الآن في الأيفون 13 إنه مثلاً النتو اللي فيه الكاميرات بيصير أصغر الكاميرات الخلفية مساحتها بتصير اكبر لان اكيد بتجيب تقنيات اكثر. فلون جديد ايضا بطاريه اكبر على كلامهم بصمه في الشاشه احتمال كبير انه ما نشوفها هذه السنه ممكن نشوف نسخه البرو فقط ففي اشاعات تروح تجي لكن في النهايه لما تنظر له مو هذيك الفروق الجذريه اللي تخليك مثلا تنتقل من الايفون 12 للآيفون 13 ممكن 14 السنه الجايه يكون هو المغري اكثر.
1: اتوقع لو رجعت ابل ل نفسه نفس أنه ينزل جهاز وبعدين الجهاز او النسخه المطوره من هذه الجهاز نرجع لزمن 6 6 برضو 8 وبرضو ال10 10 اس كان في اسلوب رايق بانه الجهاز ينزل هذه السنه السنه الجايه يتم تطوير بعض الامور في الجهاز لانه ما ننكر انه الايفون 12 كان مختلف تصميما وايضا في كثير من الزوايا عن سابقاته من الاجهزه بس في تقنيات ما تخرع عنها ابل زي always on display. وشو هالتقنيه؟
0: تقنيه الاي او كانت موجوده من زمان اجهزه الاندرويد وهي الفكره انه لما يكون جوالك على الطاوله مثلا، بدل ما تكون الشاشه سودة بالكامل يكون هنا في بيانات ظاهره على الشاشه، تنبيهات، ساعه، امور مثل هذه، ابل تشوف انه جل الوقت المناسب انها تضيفها.
1: وايضا شفنا عند المنافسين من اجهزه الاندرويد تردد شاشه يصل لل 120 هرتز، وتردد لمس يصل لل 360 هرتز، وابل للحين ما عندها 60 هرتز من ناحيه الشاشه صح؟
0: يبدو ان هذه السنه راح توصلها ل 120 طلعت اشاعات كثيره بخصوص هذا الموضوع وكان في مطالبات من اول بهذا الامر ولانه عنده اجهزه اخرى مثلا زي الايباد الايباد يعطي تردد اعلى من كذا صحيح فجاء الوقت ان الايفون يقدم هذه الميزه انه حتى الحين وهي جايه في كثير مستخدمين يشوفون ان أوه ابل تاخرت
1: في الموضوع هذا وما اظن بس انه بنشوف بصمه في الشاشه نفسها مدمجه في الشاشه في اجهزه الايفون 12 اس او 13
0: ما أتوقع هو حسب التسريبات أنه ممكن نشوفه على الفئات العليا نتكلم عن البرو والبرو ماكس أو أنها بتندف للسنة الجاية
1: وبالتأكيد بيجيكم خبر هذه الأجهزة وكثير من تفاصيلها مع الحلقة القادمة من بودكاست رايت كليك وخليني أوضح أنه في العادة في شهر سبتمبر يتم إعلان المؤتمر من شركة أبل اللي من خلاله يتم إعلان جديده من الأجهزة ومن ثم يتم طرح هذه الأجهزة في تاريخ محدد من خلال هذا المؤتمر لاحقا في الأسواق هنا نعرف إنه شهر حيكون فيه أشياء كثيرة وأكيد تقنيات كثيرة تغير العالم بإذن واحد أحد أحمد يعطيك العافية وجدا شاكر وجودك معي في هذه الحلقة
0: الله يعافيك فيصل وأنا برضك مبسوط وتحية للجميع
1: وشكرا لكم جميعا على متابعة بودكاست رايت كليك هنا على العربية بودكاست كان معاكم فيصل السيف ونهاية الحلقة أشوفكم على خير بإذن واحد أحد يمان الكريم